0: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore
0: Ed un caloroso, un caloroso ciao a tutti quanti voi che ci seguite Voi che sappiamo che siete affezionati della nostra area rock, questo programma che cerca per quanto possibile di proporre ai propri ascoltatori sempre delle novità in assoluto e cerca di viaggiare attraverso quello che è appunto il rock in tutte le sue sfaccettature. E come sempre, anche questa sera, ci sarà eh, l'ospitata consueta di Marcello, il direttore di Rock Garage, la web fanzine per la quale anche noi scriviamo e con la quale appunto collaboriamo, ma ci saranno anche eh, quelle che sono ormai una nostra abitudine, vale a dire le interviste realizzate con alcuni artisti del mondo rock e non solo rock ma che comunque hanno a che fare anche per alcuni lavori alcuni brani che vengono realizzati o contaminati dal, dal rock e poi chiaramente abbiamo quelle che sono le nostre proposte musicali proposte musicali che noi selezioniamo durante la settimana che poi il mercoledì vi portiamo uh, direttamente al vostro ascolto. Che dirvi? Vi ricordo sempre eh, di seguire quelle che sono le nostre attività su uh, Aria Rock, uh, il nostro sito che cerca di tenervi comunque sempre aggiornati su quello che accade nel mondo del rock, ma in modo particolare su quelle che Sono poi eh, le uscite eh, continue che ci sono e per cui cerchiamo di curare quelli che sono i vari aspetti appunto che riguardano la musica rock. Poi tra l'altro se avete eh, voglia di potete andare ad ascoltarvi eh, sia le nostre interviste, a vedere le nostre recensioni, ma anche eh, ad ascoltare i nostri podcast sulle varie piattaforme che trovate eh, eh, da linkare proprio sul nostro sito aria Ma andiamo eh, ad iniziare questa nostra puntata ricordandovi che siete sempre in compagnia di Raffaele Astore che eh, ha ideato questo programma che ha cambiato nome da un po' da qualche anno in qua, ma ha ideato questo format tantissimi tantissimi anni fa. Quando all'epoca si chiamava Musical Box, di farsi se andate a farvi una passeggiata su Facebook, addirittura andate a trovare pure quello che era il profilo di Musical Box. Vi ricordo comunque che per quanto riguarda Aria Rock potete andare a visitare la nostra pagina web su Facebook, ma potete andare a visitare anche il mio profilo, quello di Raffaele Astore e quindi poi viaggiare, 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 come spero di farvi viaggiare anch'io questa sera. Bene, adesso ho parlato un po' troppo e quindi iniziamo con quella che è l'apertura di questa sera e di chi stiamo parlando? Stiamo parlando del nuovo singolo di Brave Lord, un artista cileno che si chiama Rodrigo Bravo che con il suo progetto musicale Brave Lord ha pubblicato una nuova canzone estratta dal suo album di debutto. Il brano intitolato Destructions Coming segue il primo singolo pubblicato The Power From The End Of The World ed ospita il cantante dei Parasite Nico Bori, rock allo stato puro e in apertura Destructions Coming. Lui è Brave Lord. Devilord Lord, Destruction's Coming, il nuovo singolo di questo artista cileno, un rock forte all'apertura. Adesso la volta di Joelle Valenti, una figura chiave della scena musicale underground europea in arte Juju, un, un progetto di folktronica che ha coinvolto artisti del calibro di Jonathan New dei Mercury Reeve. John Fallon di Stippy e Emery Kambuzat di Faust e Ulan Bator. Ora, gioieri valenti dopo aver appunto realizzato in passato il progetto con questi artisti di cui vi parlavo, si presenta con un nuovo lavoro, la Quen Sub, un disco ricco di affascinanti atmosfere oscure che vanno dal dark wave al post-punk. E noi ne abbiamo parlato ampiamente su Rock Garage. E noi da Juju, in arte gioiello e valenti, Sub. ci ascoltiamo. Could you
3: believe?
0: Chuchu con questa sua produzione che si avvicina chiaramente molto a quelli che sono i ritmi che si utilizzavano anche per danzare un po' di anni fa, almeno ai miei tempi. Adesso è la volta dei Merging Beats, con un EP che uscirà il prossimo 6 maggio e che vede l'esordio di questa band meneghina, Merging Beats, dal titolo Easy Play. Al suo interno ci sono 5 tracce che racchiudono storie e vissuti personali e noi ci ascoltiamo Better Than Who, Merging Beats. questi erano i Mergen Beats con uh, un, un'uscita eh, abbiamo proposto l'anteprima assoluta di quella che è il loro prossimo EP di esordio uh, in uscita il 6 maggio dal titolo Easy Play e noi vi abbiamo fatto ascoltare Betten, than You Mergen Beats, davvero un, un interessante uh, band che si farà valere e noi proseguiamo proseguiamo il nostro viaggio con un viaggio che è un vero e proprio spostamento nel tempo più che nello spazio anche questo è un epide che abbraccia un alternative rock stile anni 90 gli incubi di freud dall'album Sistole noi ci stiamo ascoltando l'incubi di Freud. Di Freud, con questo bel esordio, chiaramente uno sguardo a quella che è la musica italiana, come sempre, tratto dall'album Sissone, noi ci siamo ascoltati proprio l'incubo di Freud. E adesso ancora un'altra grande novità, infatti, lo straordinario chitarrista Joe Satriani, che tra l'altro dà la musica anche alla nostra sigla ha dato il via, anzi, ha dato il vita ad un nuovo progetto che inaugura ufficialmente il 2022, l'album intitolato The Elephants of Mars, è praticamente il diciannovesimo disco per Joe Satriani, che questa volta esordisce con una nuova etichetta discografica, la Hear Music. E da The Elephants of Mars noi ci ascoltiamo Sara giosa Triani.
2: all'ascolto di Area Rock
0: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore e noi abbiamo voluto aspettare fino all'ultimo respiro di, eh, del pezzo di Joe Satriani che vi abbiamo proposto questo suo nuovo straordinario diciannovesimo album eh, che eh, ha dato vita appunto a questo album The Elephants of Mars giusto oh, per aprire questo 2022 e noi ve l'abbiamo fatto ascoltare in anteprima infatti il disco uscirà praticamente l'8 aprile di quest'anno e noi vi abbiamo dato regalato questa chicca kickathon Sahara bene continuiamo sempre nel nostro viaggio attraverso il rock un disco uscito oh, da pochissimi giorni ed è un disco di una band che proviene dal Gallo, loro sono i Day Moon, uh, sicuramente sono tornati con questo album davvero incredibile, nuovo album Erosion, che musica per gli appassionati di rock progressivo, che comunque amano un pochino le contaminazioni jazz, noi ne siamo degli, dei grandi estimatori quindi i passaggi sonori che rappresentano quasi ogni angolo immaginabile della terra e sento soprattutto in questo album mh, delle sonorità che sono molto vicino ai King Crimson ma sono anche vicino ai primi lavori dei Pink Floyd i primi Rush c'è anche qualche concentrato di Super Tramp così come allo stesso modo un piccolissimo passaggio del grande Ennio Morrigone insomma Day Moon, Erosion, l'album appena uscito e noi ci andiamo ad ascoltare The Pie. Questi erano i Day Moon che provengono dal Portogallo e noi ci siamo ascoltati The Fire. un disco che eh, ha decine di influenze rock, ma fa riferimento molto, moltissimo alla world music. E noi continuiamo, continuiamo questo viaggio che ci fa davvero andare su di giri con Martin Roster, adesso. Che la sua volta. Lui è Martin Worster, musicista di Wurburg, membro della band Fox and Roy, band for life, one on one, e fondatore di Indigo Spring ha pubblicato il suo album di debutto solista intitolato and no nel 2014 ora si presenta con questo speak don't speak e noi ci ascoltiamo don't speak What? con questo Don't Speak Without Thinking tratto dall'album che è uscito a gennaio Speak Don't Speak continuiamo questo nostro viaggio spostandoci dalla Gran Bretagna all'Austria loro sono i Modern Morgana hanno pubblicato questo album Rise una band appunto che è nata a Graz in Austria le influenze sono abbastanza radicate in diversi generi come il jazz, il blues, la psichedelia, il progressive rock. E' una curiosa band di quattro membri che ha iniziato presto a implementare quelli che sono testi complessi e narrazione, espressioni ed espressi esprimendosi con passione ed emozione, grazie anche a quella che la loro cantante e tastierista. Catarina, Franz, Mother Morgana dall'album of Rice, non ci ascoltiamo, Strange Ways. Questi erano i Mother Morgana, hanno pubblicato quest'album, Rise, il, che è uscito il 6 gennaio scorso. Una band che è austriaca che viaggia fra stoner, psicheteria, progressive rock, una band eh, davvero interessante che proviene da Graz, da quale ci siamo ascoltati, Strange Ways. Generalmente ci dovrebbero essere un paio d'anni di silenzio dopo l'uscita di questa band Time Lock. Questa volta però non è successo, infatti, dopo la resurrezione dello scorso anno e l'uscita dell'EP a giugno, hanno ritrovato tanta energia, e questa ondata di energia ha portato all'uscita di questo album con sei canzoni nuove di zecca tra cui un'epopea di ben 19 minuti che non vi facciamo ascoltare perché noi vi stiamo facendo ascoltare invece The Devil's Howards. loro sono i Time Lock dall'album Singing In. per un po' di symphony neo rock Time Lock, The Devil's Howard l'ora del dall'album Sign In una band che proviene dai Paesi Bassi ed è dedita al Neo Prog, al Symphonic Rock grande, grandi grandi, infatti dopo la resurrezione dello scorso anno e l'uscita dell'EP a giugno eccoli qua con questa ondata di energia pura, pura, pura energia siamo ancora nei Paesi Bassi con Barnet Field Un album uscito a novembre scorso in permanence loro sono dediti al progressive rock un album piuttosto vario anche se la base principale sembra essere un'atmosfera attenta a diverse varietà di stili Trusting you, you you trust
1: in you, Barton I
0: Barnet Field dall'album In Permanence, non ci si è ascoltato, Trust in E2 E noi continuiamo sempre su questa forza riga di rock. E dai Paesi Bassi ci spostiamo in Grecia con i Daxtras. La band greca che sta per presentarsi con questo album che uscirà il 25 febbraio di questo mese, ma ha già postato due brani su Bandcamp e noi ne abbiamo scelto uno, Omega Madness, Naxtras dall'album quarto. in Axtras con questo Omega Madness ormai sono in chiusura prepariamoci a quella che è la sigla relativa alle pillole del nostro amico direttore di Rock Garage Marcello Zinno che ci presenta una pillola sugli
4: Store.
2: Le pillole di area rock.
0: Fatti, misfatti e cose rock.
4: Ciao, ciao a tutti i radioascoltatori in contatto, io sono sempre Marcello Zinno, direttore di irogarage.it e dall'alto del nostro osservatorio sulle band nazionali e anche internazionali della scena emergente rock e heavy metal vogliamo anche questa settimana tirar fuori dal cilindro una nuova scoperta, una band poco conosciuta che tra l'altro ha attraversato anche fasi particolari della propria, della propria vita musicale ma che adesso si ripresentano al pubblico e noi tramite questa puntata radiofonica vogliamo dare loro la possibilità di essere conosciuti parliamo degli Ancestor scritti con la H dopo la T Ancestor è una band messicana la recensione del loro ultimo album White Terror è disponibile sul nostro sito rockgarage.it come dico sempre se non la trovate in un page utilizzate il box sulla destra per cercare Ancestor e quindi trovarla e leggerla è una band molto curiosa in quanto Nacque nel 2010 eh, e fu attiva fino al 2013, poi è sparita dalla circolazione, ha ha avuto i classici problemi personali che i vari musicisti affrontano eh, nel corso della loro carriera ma anche della loro vita, poi riformandosi nel 2017 quando la band eh, si è detta pronta per ritornare in attività. Dal 2017 ad oggi in realtà ha pubblicato qualche singolo, si è esibita in qualche concerto, ma è proprio quest'anno, è proprio da qualche mese, che uh, si presenta con un nuovo Full Lent, quindi con un album vero e proprio, White Terror, con una serie uh, di brani inediti e quindi tenta il rilancio. È interessante perché il Messico non è un paese da sottovalutare nella scena heavy metal, soprattutto nella parte trash metal e non è un caso caso che gli Ancestor vengono proprio classificati come band Trash Metal. A noi ci hanno incuriositi perché in realtà non si tratta della classica band Trash Metal Old School, quindi che ricalca un po' gli stili sia del Trash americano della Bay Area degli anni Ottanta, sia del Trash europeo, quindi quello prevalentemente teutonico oppure inglese, ma è una band che cerca di fare del Trash Metal un po' un mix rispetto all'heavy metal classico e quindi proporre sia brani con il classico tupa tupa ritmico ma anche brani invece un po' più trasversali per questo li abbiamo scelti vogliamo dare loro ecco questa possibilità di essere conosciuti chiaro che comunque è sempre una band emergente infatti anche a livello di produzione eh, sicuramente gli ancestor possono fare meglio nei prossimi album abbiamo scelto ghostly wales come brano tratto eh, dal loro white terror ve lo facciamo ascoltare qui e vi salutiamo alla prossima puntata oh, you take this day.
0: ascoltato le pillole di area rock fatti, misfatti e cose rock bene, dopo la pillola di Marcello Zino il nostro direttore di rock garage, grande amicone di quel milano, (ride) milanesone io lo chiamo confidenzialmente così, ma va bene lo stesso Eh, grande intenditore di musica rock soprattutto quella musica rock tosta come avete potuto sentire noi ogni tanto ci dibattiamo ma anche lui è un cultore diciamo del rock in genere e va bene dai forza diciamo la verità Marcello che come si suol dire ti interessi un pochino di tutto grande webzine curatissima interessantissima con la quale abbiamo il piacere di collaborare quando abbiamo la possibilità almeno secondo anche i materiali che abbiamo a disposizione e a noi fa piacere averlo ospita con queste sue pillole che fanno sinceramente passare il mal di testa ciao Marcello vabbè al di là degli scherzi noi continuiamo considerando i tempi difficili stavo per rinunciare alla musica ma all'improvviso mio padre è morto il 15 ottobre del 2021 Così ho deciso di fare un album in sua memoria. È completamente strumentale, 10 tracce che spaziano dal prog rock all'ambient cinematografico ed è presente con alcuni incredibili ospiti speciali come Jordan Ruddest dei Dream Theater, Jennifer Button ed Michael Jackson, Mark Zonder, Fats Warning e molti altri ancora. Finora il miglior album che abbia mai pubblicato almeno lo spero questo è quanto dice Alberto Rigoni che ha pubblicato questo suo Songs for Soul e noi ci andiamo ad ascoltare The Battle fit Tommaso Ermolli e Mark Zonder Caro Alberto Rigoni, è vero i tempi difficili ma come si fa a rinunciare alla musica lo hai ampiamente dimostrato, è un grande grandissimo album che vi invitiamo ad andare ad ascoltare tutto per intero, un album davvero favoloso, Alberto Rigoni, Songs for Souls. Ebbene sì, noi proseguiamo il nostro viaggio con il debutto dei Crooked Tonk, che eh, usciranno fra pochissimo. Il trio rock con sede a Bristol e appunto sono al lavoro per l'uscita del loro EP di debutto dal titolo No Vacancy Hotel. che sarà pubblicato l'11 di questo mese. Un lavoro già che era in cantiere nel 2020, poi la pandemia, ha visto la cancellazione del loro secondo tour nel Regno Unito, il un rinvio di spettacoli, ma insomma, alla fine. Eccoci qua. One period. No Vacancy Hotel.
5: She
3: is coming out of the coffin. And it's the color of the beast. Rise above the disease. Take the blood out.
2: Call goes cause of the dark side Black swan affiliation Hungry
3: for another kill Blood and retaliation Written out of the will And it's the color of the beast Rise above the disease
5: Take the blood out of my heart
0: No Vacancy Hotel, il debutto di Crocky the Tonk, da quale noi ci siamo ascoltati, il Vampire. Adesso invece è la volta dei Cinesis, che hanno scelto l'ultimo giorno dell'anno per pubblicare il loro primo singolo, What the Hell This World. Un vero e proprio invito a quella che è la presa di coscienza dentro una situazione contemporanea che è complessa appunto come quella che stiamo vivendo. E noi dai Sinesis andiamo ad ascoltarci. What the hell is this world? Questi erano i Sinesis, What the hell is this world? Bene, adesso tra poco la nuova pillola di Arial Rock, questa volta abbiamo ospite eh, Mauro Durante del canzoniere grecanico Salentino che eh, insieme al grande Justin Adams ha realizzato un disco dal titolo Still eh, Moving, ebbene con lui abbiamo parlato di tante, tante cose. E.
2: Sigla Le pillole di area rock.
0: Fatti, misfatti e cose rock. Bene, e quindi si parte con l'intervista a Mauro Durante del canzoniere grecanico Salentino che ha realizzato questo importante disco Still Moving insieme a Justin Adams.
6: Ciao Mauro, innanzitutto come stai? Ciao, sto allora, bene, grazie
0: tu? Eh, benissimo, allora Mauro andiamo subito al sodo. Mm, tu hai detto, che la musica non ha senso se non c'è condivisione. È un'affermazione fatta durante un incontro. Vuoi spiegarmi poco poco il senso di questa tua dichiarazione?
6: Perché la musica già per sua natura ha bisogno che ci sia qualcuno che l'ascolta per essere essere vissuta, non non è una una forma d'arte che è fine a se stessa. Poi allargando il discorso, molto spesso viene fatta insieme ad altri musicisti o insieme ai danzatori, è un'esperienza condivisa, non è soltanto un'esperienza artistica, ma anche un'esperienza... Sociale, un'esperienza di contatto e comunicazione se non a livello eh, diciamo ehm, di parola di linguaggio diciamo standard diventa un modo per comunicare sentimenti sensazioni eh, essere vicini e
0: senti quanto ti senti erede di quella musica che ha perseguito papà eh, tuo eh, lo ricordiamo Daniele e la stessa Rina Durante
6: beh tanto perché sono entrato nel canzoniere quando avevo 14 anni, ma ancora prima di entrarci l'ho vissuto nella mia infanzia, ho respirato quella musica, quell'ambiente, quella storia da quando sono nato, sono parte di me, quando poi quindi è venuta anche la, la possibilità di proseguire questo, questo racconto, questa bellissima storia. Per me è stata un, una motivazione fantastica, irresistibile. Quindi, in questo senso, sì, sono il terzo durante, diciamo. Il
0: terzo durante, durante questa eh, avventura. Mi piace questa tua definizione: il terzo durante, perché poi effettivamente il canzoniere grecanico Salentino in fondo è una famiglia. Lo è stata, lo è, lo
6: sarà. Beh, non lo sarà, ti ringrazio per l'augurio <ride> Per quello che riguarda il presente e il passato Assolutamente sì Sono sempre state gestioni familiari Anche quando adesso negli ultimi anni Poi l'ultima decina d'anni Il canzognere è diventato sempre di più Una realtà professionale Anche più di 10 anni, 15 anni e Comunque è una realtà fatta di dinamiche Che sono assimilabili a quelle di una famiglia Eppure comunque all'interno di un percorso di Professionale condiviso
0: che cosa ti hanno lasciato?
6: Ah, è impossibile... Eh, eh,
0: descriverlo.
6: Diciamo elencare quello con, con sufficienza quello che, quello che mi hanno lasciato. Però se parliamo da Rina, Rina ha fatto sì che mi lasciasse una, diciamo, un'ispirazione, una filosofia, un'impostazione culturale per, per il progetto che adesso io guido. E papà mi ha, lasciato, mi ha donato e lasciato tutto.
0: Eh, ricordo di papà tuo quando eh, in un'intervista che gli feci mi disse eh, il canzoniere nasce in un periodo politicamente fervido quando molti gruppi popolari si autonominavano canzonieri. Eh, questo era il caso, per esempio, di gruppi del canzoniere eh, laziale no? e così via. Ora, a distanza di quella dichiarazione, ma a distanza di anni, nella tua gioventù, di quel politico, che cosa è rimasto?
6: di quel politico pochissimo perché quella era una era una cui le ideologie avevano una rappresentanza politica e partitica eh, quindi era un pochino più facile schierarsi perché ci si sentiva rappresentati, ci si riconosceva all'interno di alcune dinamiche no? in cui la sinistra era la sinistra con il partito comunista eccetera e la destra era la destra e poi c'era la democrazia cristiana quindi la sinistra era anche diciamo, sinonimo di tutta una, una serie di politiche, culturali e di ispirazioni, riferimenti filosofici, e eh, intellettuali che era facile identificare. Oggi non è così, ma sicuramente l'impegno sociale che era quello impostato da Rina, proseguito da papà, lo, lo sentiamo ancora anche noi otto oggi del canzoniere. Eh, quindi eh, la musica popolare ha sempre parlato di esigenze e problemi eh, attuali che fossero quelli della vita quotidiana delle persone eh, e noi... La nostra ambizione, la nostra volontà di continuare a farlo.
0: Senti, Mauro, che mi dici della musica antica? Tu in passato hai fatto parte degli accardone, no? che se non sbaglio, erano una band di musica antica. Ecco, di quell'esperienza, quanto poi è stato trasportato in questa tua nuova esperienza all'interno del canzoniere? Chiamiamola nuova, anche se ormai è... non so quanti anni sono, ma sono tantissimi.
6: Ma molto perché mi ha dato tantissimo, sia da un punto di vista scenico, perché con accordone ho lavorato in moltissimi teatri, tra più importanti in Europa e all'estero, e sono sempre stati concerti interamente in, acustico, interamente in acustico, quindi sapere che ogni tuo gesto può anche essere un rumore, può essere qualcosa che viene a far parte del paesaggio sonoro. Mi fatto dare un peso specifico ad ogni cosa che io facessi in scena, e imparare il valore della dinamica che nella musica mainstream di oggi è quasi del tutto annullata dalle compressioni, dal fatto che il volume è sempre alto mm. e, e poi il confronto con musicisti eccelsi con cui ho collaborato con Accordone mi ha dato tantissimo e da un punto di vista musicale sicuramente alcuna musica antica ha tanto in comune nell'approccio alle varantelle, alcune armonie alcune orchestrazioni che poi mi hanno ispirato moltissimo anche in alcune composizioni che io ho scritto.
0: Senti, nel 2018, la prima volta che un gruppo italiano vince l'Oscar della musica popolare, no? il Songline Music Awards. Ecco, per la World Music, quella vostra vittoria, che cosa ha rappresentato, ma soprattutto che cosa ha rappresentato per la musica nel Salento?
1: Ma
6: appunto, io penso che proprio per noi facciamo parte del movimento della della pizzica, della musica salentina, eh, sia stato un momento molto importante di presa di coscienza e consapevolezza che tutto il lavoro fatto da tante persone che lo fanno professionalmente, ma anche tutti gli appassionati, si venivano riconosciuti dal punto di vista internazionale, quindi noi da canzoniere, in primis, eh, in quanto attori protagonisti e vincitori di questo premio, ma anche una sorta di patente di importanza e rilevanza a livello internazionale di tutto questo movimento. È stato uno snodo secondo me fondamentale perché adesso quando si parla di musica world italiana si, ci si riferisce immediatamente al mondo del, della pizzica.
0: Senti, mh, ad Austin eh, negli States ti chiama un certo Giovanotti, e insieme ne fai un'altra, come aveva fatto per esempio con altri, altri tanti artisti, Copland, Inaudi, Bregovic e così via. E che cosa vuol dire per te confrontarsi con queste altre musiche, diciamo pure altre musiche?
6: Ma io da sempre ho avuto l'occasione, tu hai citato la musica antica che è stata diciamo, la mia prima il primo amore altra, con cui ho iniziato a lavorare, a parte quella della pizzica, sì, forse no, il primo tradimento al massimo. Sì, il primo
0: tradimento. <ride>
6: perché il primo amore <ride> il primo amore era la musica sicuramente popolare, poi studiavo musica classica, diciamo, al no? Sì. Quindi, Quindi sicuramente, diciamo, il primo tradimento, se vogliamo mantenere questo, ho sempre collaborato con tantissimi artisti e musiche diverse. Per me l'ingrediente fondamentale è fare soltanto progetti con cui io possa identificarmi al 100% e che mi entusiasmino. Quindi mm. la collaborazione con Enaudi per me è fondamentale proprio nella mia vita, anche dal punto di vista formativo. Lui è un mio grandissimo amico e mi ha insegnato veramente tantissimo. Eh, e poi no. fino ad arrivare a questa bellissima amicizia e collaborazione anche con Giovanotti, che è un divoratore di musica, di vita, è uno che vive intensamente ogni momento, è veramente una, un uragano. E così via con tutti gli altri persone con cui collaboro, Justin Adams. Eh, ehm. la, la musica antica, i, i vari maestri concertatori con cui ho avuto la di avere a che fare alla Notte della sono tutte esperienze che mi hanno arricchito moltissimo e che continuano a farlo.
0: Parliamo di Steel Moving, visto che hai nominato Justin Adams. E, come ti sei trovato innanzitutto e come è nato il tutto?
6: È nato quando ci siamo. diciamo, l'origine di questo, di questo progetto è l'incontro che abbiamo avuto la notte dell'Atalanta del 2011, quando lui è stato invitato come ospite sì. al concertone che dirigeva come maestro concertatore. In Audi, io gli facevo da assistente, da braccio destro. Mm. Lì ci siamo conosciuti, è scattata immediatamente una scintilla, eh, una complicità artistica, e poi un'amicizia che si è susseguita nel corso degli anni, quando lui ha suonato con il canzoniere in alcune delle tappe più importanti della nostra storia, concerti in Inghilterra, all'Uomad e poi quello meraviglioso alla Royal Albert, Albert Hall Tauro. del 2019 per i BBC Proms. Sì. E da allora comunque poi eh, eh, noi ci siamo detti perché non provavamo a fare un progetto nostro, qualcosa di diverso, perché io avevo smesso di collaborare con Enaudi e lui eh, stava un po' in fine nella sua collaborazione con Robert Plants, allora avevamo diciamo uno spazio e da occupare con qualcosa anche di diverso finalmente, le, le circostanze erano propizie quindi io quando non ero in tour con il canzoniere lui quando appunto aveva del, del tempo libero e ci siamo trovati ed è nato Still Moving, fondamentalmente l'incontro di due musicisti che... Attraverso questo confronto, questo incontro, ci abbiamo, siamo arrivati a provare una nuova musica suonando insieme quello che ci piaceva mettendo al servizio di questo progetto le nostre esperienze musicali, quello che ci piaceva e trovando una strada comune, una delle cose più belle e entusiasmanti che mi sono successe in questi ultimi anni, perché il primo incontro per sviluppare questo progetto è avvenuto a gennaio 2019, mm. il secondo un anno dopo, perché poi nel 2019 con il cantiniere eravamo stati costantemente in tour, quindi a gennaio 2020, poi è arrivata la pandemia e sicuramente in questi due anni molto duri per me eh, la collaborazione e certo. l'amicizia con Justin sono state una luce molto importante.
0: Diciamo che sono state pure una spinta, sono, no? anche perché eh, ascoltando il disco quello che ho notato in modo particolare è questa presenza di sonorità arabe eh, un po' minimaliste che si incontrano non sì con la nostra cultura però la nostra cultura, diciamo, è come se fosse, nostra cultura musicale, è come se fosse una sorta di base musicale in cui viene trasportato tutto quanto compreso il blues ad esempio Dimmi se sì, ho sbagliato sì. in questo.
6: No, 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 non hai sbagliato, però da parte nostra non c'è, diciamo, la... Cioè, non c'è eh, non un... Partiamo, non, non, c'è... non partiamo diciamo mm. dall'ispirazione e diciamo adesso facciamo un pezzo blues o facciamo un pezzo, diciamo, medio orientale, magrebino o altro. Noi cerchiamo di uh, seguire un po' dove ci, dove ci porta il fatto di suonare insieme. Molto certo. spesso i, i brani nascono dall'improvvisazione.
0: È l'istinto. Avete lavorato, sì, diciamo... Allora, l'istinto. poi sicuramente...
6: Mm sicuramente nello sviluppare questi brani entrano in gioco tutti quelli che sono i nostri ascolti, le nostre esperienze e quindi si può sentire il Mediterraneo si può sentire il blues, si può sentire il rock, il punk la pizzica eh, la musica del West Africa eccetera perché comunque sono cose che appartengono alla mia o alla sua eh, diciamo esperienza mm. però la, la ho il minimalismo che tu hai citato sicuramente certo. perché poi io vengo anche dalla scuola di Enaudi no?
0: eh, l'ho citato quindi, proprio per quello quindi
6: Sì, quindi comunque tutte queste cose sicuramente fanno parte del nostro bagaglio, però non sono mai il punto di partenza né il punto di arrivo, ma sono semplicemente qualcosa che abbiamo dentro e che quindi poi uno può notare o può sentire delle ispirazioni che semplicemente appartengono al nostro vissuto.
0: Altre due domande, non voglio togliersi troppo tempo alle tue cose. Eh, Innanzitutto, secondo te la notte dell'Atalanta dove sta andando?
6: Io non sono, non su, non sono parte del, della Notte della Taranta dell'orchestra, eh, l'ultima edizione l'ho fatta eh, nel 2013 da ospite, non ero neanche interno all'orchestra, quindi non sono la persona più indicata per, per poter dare un giudizio non essendo all'interno.
1: Mm.
6: Eh, quello che so è che Papà stava impostando un lavoro di un certo tipo e io credo che quello che lui ha fatto... Per l'orchestra è stato veramente mh, incredibile, perché eh, certo. ha dato un'identità sonora ad un'orchestra che era semplicemente un, un insieme di anche ottimi musicisti, ma che non aveva un'identità forte. Questa identità diciamo, cambiava a seconda dei maestri concertatori che si susseguivano, quindi mm. eh, il, quel, il suo lavoro è stato fondamentale per dare un'unità sonora, una forza nella parte diciamo, ritmico-armonica. Nel, cioè io credo che il lavoro proprio strumentale, musicale, che ha fatto per rendere un'orchestra un'orchestra vera e propria e non un insieme di musicisti sia stato incredibile. è fondamentale, per quanto riguarda le edizioni, io trovo che è fondamentale. Per quanto riguarda le edizioni, io trovo che, sì, mm. le, le edizioni, io trovo che tutto, molto dipende poi dai gusti, da messo conciatore, che c'è un anno o l'altro, e quindi poi ognuno può dire quale edizione gli sia piaciuta di più, quale di meno, e eccetera. E le direzioni, le scelte artistiche è giusto che le, che le faccia chi è coinvolto in queste scelte.
0: Senti adesso si dovrebbe riprendere praticamente dopo la pandemia, per voi musicisti la ripresa come si prospetta?
6: La mia speranza è che non sia una ripresa a metà come nel 2020 e nel 2021, Eh, speriamo che nel momento in cui si riprenda si riesca a trovare una formula che ci consenta di non fermarci di nuovo.
0: Certo. Anche perché se vi fermate voi si ferma tutto quanto, si ferma il pubblico, si ferma tutto quanto, uno, eh, come dire, un entourage che ci lavora intorno, no? chiaramente, quindi è anche una Beh, parte sì. dell'economia che se ne va in fondo, in fondo. Sì, la... noi siamo
6: stati tra i settori più colpiti sicuramente, eh certo, eh
0: certo. E forse e tutto non... il
6: mondo, diciamo, degli mm. spettacoli dal vivo, del
0: un po' di ristori per voi avrebbero potuto pure pensarli, credo eh, di di non sbagliare, credo che lo pensino in molto, vabbè comunque al di là di questo ci sono
6: anche stati ristori in realtà il problema è che non si può andare avanti a ristori che bisogna comunque creare le condizioni perché perché certe cose poi possano coesistere e andare avanti convivere con questo virus, sperando che poi per carità, tutti quanti speriamo che si possa girare pagina e tornare a una vita più normale come era prima della pandemia, però anche se questo non fosse vicino nel tempo come soluzione, io credo che sia fondamentale trovare delle, delle formule che, ci, che consentano uh, di poter fare spettacoli dal vivo in sicurezza.
0: Progetti per il futuro quali sono? O i progetti imminenti? Se vuoi parlarcene. eh? Portare
6: in giro l'album meridiano del canzoniere, visto che ancora non l'abbiamo fatto abbastanza
0: per
1: Mm. ovvi motivi. Mm.
6: Continuare a portare in giro il progetto con Justin, Still Moving. Queste sono le due cose più importanti per me. E E studiare? Studiare, quello è sempre. Sempre. Sono i miei progetti passati, (ride) presenti e futuri. Studiare, entusiasmarmi per quello che faccio. Spero, Spero di avere sempre questa... La voglia e questo entusiasmo perché è certo. la chiave, altrimenti mi semerei non ho intenzione di farlo per il momento. E, e poi sicuramente non vedo l'ora anche che cominciano a uscire i frutti di quella collaborazione con Giovanotti, che per il momento è stata soltanto abbozzata nelle uscite, ma uscirà qualcosa, qualche altri pezzi usciranno a breve e vediamo che cosa ne esce fuori, che anche quella è una cosa che mi, che mi e ci sta stimolando tanto.
0: E noi lo attendiamo, come attendiamo tutte quante le cose che fai con il canzoniere, anche perché dico, il canzoniere in fondo, in fondo ci rappresenta, e questo non possiamo dimenticarlo, lo dico da, da salentino, lo dico, d'accordo?
6: E questo è un orgoglio enorme per noi, e anche una responsabilità, speriamo di essere sempre all'altezza di questa stima, e di questa rappresentanza che, che avete il piacere di qualche volta diciamo, riconoscere.
0: Grazie Daniele eh, Mauro, scusami, ancora ritorna. Sono
6: abituato. Lo so piacere, che sei comunque.
0: abituato, però eh, dispiace perché comunque, eh, pur essendo una prosecuzione di Daniele, tu sei tutt'altra entità e eh, a te va un giu- deve andare il giusto riconoscimento per quello che sei, per quello che fai, per come lo fai. Eh, da parte però nostra un abbraccio. È uno sì sì è be...
6: dimmi, è bello, dimmi è come se comunque stessimo scriveste avendo continuando a scrivere sullo stesso, sì. sullo stesso spartito io e lui quindi ognuno con la sua con la sua diciamo personalità però è lo stesso spartito e, e diciamo è lo stesso anche amore poi, per anche la lui movie. lo chiamavano Mauro a più certo. volte quindi Va bene così. Un, st- c'era, c'era un certo tipo di rapporto, diciamo, quindi. Lo so, <ride> lo so, e
0: questo è l'immenso amore che ti ha trasmesso per la musica e che reciprocamente forse vi siete scambiati pure.
6: Sì, assolutamente.
0: Grazie, Mauro, alla prossima. Grazie. Avete ascoltato le pillole di aria rock, fatti, misfatti e cose rock. Bene, e a questo punto, dopo l'intervista che abbiamo realizzato con Mauro Durante, visto che ne è, è stato lui a parlarne, ma ne abbiamo parlato in, insieme con dell'uscita del disco realizzato insieme a Justin Adams, Still Moving, noi da quel Still Moving adesso andiamo ad ascoltarci Dark Road Down. Mauro Durante e Justin Adams sulle note di questo splendido di questa splendida world perché comunque qui c'è Pizzica c'è e Taranta c'è Rock con Adams e Mauro Durante che hanno realizzato questo davvero interessante disco still moving dopo aver ascoltato anche Mauro Durante attraverso quella che è stata la nostra intervista in cui abbiamo parlato un pochino di tante tante cose adesso è la volta di ritornare su quelle che sono le nostre eh, note, e eh, adesso è la volta dei sun chorus che nel 2009 avevano pubblicato quest'album, Armonium, un titolo identico a uno dei primi singoli degli Stereo Lab. Proprio in quel periodo erano intenzionati a concedersi una diciamo, duratura pausa di riflessione. I Sound Carriers, gruppo originario di Nottingham, diciamo che è stato molto prolifico nei primi anni, ma è dall'ottimo Entropicalia del 2014 che non dava più segni di vita. Bene, adesso sono ritornati con questo album Wilds. Quando andiamo ad ascoltare l'omonimo pezzo che dà il titolo all'album, Sound Carriers Wilds. noi ci avviamo alla conclusione di questo nostro viaggio nel rock e non solo nel rock perché abbiamo avuto tra l'altro per parlare anche di Pizzica il nostro eh, amico musicista Mauro Durante che proprio insieme a Justin Adams ha realizzato questo interessante album Still Moving e dicevo, mentre noi ci avviamo Ah, in chiusura, adesso è la volta di una band eh, italiana, loro sono i Circus Punk, un, hanno realizzato un, un album, anzi un EP, perché questo in realtà è il loro esordio, uscito il 14 gennaio scorso, anche se il gruppo è nato nel 2019. Ed è composto da Arianna Mottoni e Antonio Squillante. Salutami i tuoi.
2: Avevo È il titolo di questo EP di
0: debutto. È del brano che vi sto facendo ascoltare.
2: che non puoi poi dici mai dire mai ma dimmi adesso che vuoi che cosa c'entrano i miei Misterio!
0: Circus Punk, salutami i tuoi. Che tra l'altro con una sventagliata rock ci riportano indietro a quelli che sono stati i nostri mitici, diciamo mitici anni 70 anche successivi con l'ondata che ci fu anche di, di punk. Ma vabbè, Circus Punk, salutami i tuoi. E adesso è la volta di un'altra band italiana. Loro sono i ranis e hanno, rilasceranno questo uh, nuovo lavoro a primavera, il nuovo album che si intitola Credere di pensare. E, um, disco che sicuramente sarà interessante, è un disco che per la band rappresenterà un punto di svolta, in quanto è in formazione il nuovo frontman Gabriele Catoni. L'uscita è prevista il 15 aprile prossimo in formato fisico e digitale su tutte le piattaforme di streaming e del digital download. RANIS, credere di pensare e noi ci ascoltiamo inferno. bene 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 siamo ormai alla fine tant'è che visto che mancano pochi minuti e poi giusto il tempo di quattro chiacchiere, direi di far partire già la sigla di
4: chiusura avete ascoltato area rock un programma a cura di raffaele astore
0: Bene, è finita anche oggi, anche stanotte, ormai siamo alla notte si può dire. Bene, eh, noi abbiamo cercato di, di dare quanto più possibile con quelle che sono le uscite interessanti, le, le cose nuove soprattutto che interessano quella che poi l'aria che mh, come mh, programma radiofonico noi curiamo in modo particolare, vale a dire quello del rock, ma anche un po' del rock emergente. Abbiamo chiaramente avuto anche l'ospitata di eh, Mauro che ha realizzato eh, Still Adams, eh, con Steel Adams un bel interessante eh, album, devo per dire, sto facendo un pochino di confusione, vabbè succede a quest'ora di notte bene eh, che dire eh, è stata una portata davvero interessante sia con la pillola di Marcello Zinno di Rock Garage ma anche con quella di mm, Mauro Durante eh, che ha, si, si è gentilmente sottoposto alla mia intervista eh, un'intervista devo dire abbastanza interessante perché mm, si parlano di tante di tante cose poi Mauro è eh, l'erede possiamo dire di quello che è, E' il cazzaniero Greganico Salentino al quale noi siamo effettivamente molto legati e che comunque viaggia anche su altri orizzonti. Ne impronta quel still moving che ha realizzato recentemente eh, dove popolare rock blues eh, si mischiano eh, grazie anche alla musica di Adams. A questo punto non mi resta altro che augurarvi una buona notte e rinnovarvi l'appuntamento sempre di Aria Rock in compagnia di Raffaele Astore. Io spero di avervi dato quanta più musica interessante possibile. L'appuntamento è come solito da trovarsi seguendo le nostre consuete abitudini, Vale dire la pagina Facebook di Aria Rock, la mia pagina personale di Raffaele Astore e chiaramente il, il sito ariarock.it dove chiaramente potete trovare tutte comprese anche le interviste che poi vanno sui soliti canali come ad esempio quello di Spotify Anchor quindi potete trovare tutto sul nostro sito a questo punto un forte buonanotte a tutti quanti e alla prossima puntata ciao da Raffaele ciao!